0: O tema de hoje é abrindo espaço para o novo de Deus. Eu não sei se todo mundo aqui na adolescência já passou uma fase em que você não encontrava algumas coisas dentro da bagunça do seu quarto. Alguém já passou por isso? E aí a gente ouvia, quase como uma repreensão, algo que sempre foi um conselho. Você precisa arrumar as suas coisas, você precisa arrumar o seu quarto. A grande verdade é que, enquanto algumas coisas estão bagunçadas, a gente acha que tem controle sobre tudo, mas Deus não vai fazer no meio da nossa bagunça, e ele só está esperando que a gente organize algumas coisas para que o milagre aconteça. Então, o que eu quero compartilhar com você, olha para mim, irmão, não se distrai, é que todos os dias são bons dias para viver milagres, mas eu preciso abrir espaço para o novo de Deus. Deus está sempre pronto a construir, mas Ele primeiro vai desconstruir. Deus está sempre pronto a fazer... Mas, primeiro, algumas coisas ele quer desfazer. Ele não constrói puxadinhos sobre a nossa história. O evangelho não é remendo. A gente tem falado sobre isso. Eu queria que você declarasse com autoridade. Diga, evangelho não é remendo. Evangelho não é Diga, evangelho é, evangelho é renovo. Então, tem coisas que a gente quer que Deus faça sobre elas. Quando Deus está falando, eu quero que você abra a mão delas. Porque quando elas saírem, eu começo a fazer. Você está comigo? Amém. O tema de hoje é, eu preciso aprender a abrir espaço para o novo de Deus. Eu estava lendo algo essa semana, irmão, que eu achei interessante, sobre, sobre expedições no passado. Olha que interessante isso. Até alguns séculos atrás, se acreditava que a Terra ela era plana. E deve ter um monte de terraplanista revoltado agora no chat, falando a Terra é plana, pastor. Ok. Cada louco sou loucura. <risos> Mas acreditava-se que a Terra era plana. Então, irmão, por séculos... Algumas expedições não foram feitas porque existia uma, uma preocupação, qual, qual, era, qual era o medo que as pessoas tinham? De encontrar a borda da terra e cair de lá. E por mais que hoje isso pareça ridículo, por séculos viagens não foram feitas, expedições não aconteceram, descobertas não aconteceram, porque pessoas tinham medo de cair da borda da terra. Você está comigo? Pastor, como que isso se aplica na minha segunda-feira? O que eu quero compartilhar é que tem milagres que você ainda não viveu por ter medo do desconhecido. Tem coisas que você ainda não viveu em Deus por estar se apegando ao mediano que você conhece ao invés de se lançar no extraordinário que você ainda não viu. Hum. Eu já conheço esse lugar, eu já conheço esse modo operante, eu já conheço essa forma de fazer, eu já conheço. Ok, pode até ser bom, mas o extraordinário está sempre no um desconhecido, porque o extraordinário Deus só libera para aqueles que caminham por lugares onde os olhos não funcionam mais. Irmão, olha que louco isso. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé significa enxergar o que Deus fala. Pastor, acho que você confundiu um pouco aí os, os sentidos. Não, a fé é exatamente isso. É enxergar o que Deus está falando. É fechar os olhos e se mover pelo tom de voz de Deus. É por isso que quem não tem relacionamento, não tem intimidade, confunde quando é Deus falando e quando é qualquer outro falando. Agora, quem tem intimidade pode andar de olhos fechados, porque caminha pelo tom da voz do Pai. Você está comigo? Então para para pensar. Por séculos expedições não aconteceram por medo do desconhecido. E o que eu quero trazer à tua consciência hoje é que por alguns anos, alguns milagres você pode ainda não ter vivido porque está com medo do desconhecido, irmão. Olha para mim, não confunda imprud... não confunda prudência com zelo. Às vezes a gente acha que está sendo zeloso, a gente está sendo prudente, às vezes você só está sendo medroso. Para você estar tá aqui hoje, em algum momento, você precisou, aos olhos de muitos, parecer imprudente, mas depois que os frutos vêm, aos olhos de muitos, você é bem-sucedido. A diferença entre o imprudente e o bem-sucedido, irmão, é que o imprudente, ele deixou de ousar. O bem-sucedido, ele assumiu riscos. Você nunca vai viver milagres se não assumir riscos. Faz sentido para alguém? Alguém já assumiu o risco em alguma área da vida e viveu milagres? Agora, alguém já assumiu o risco em algum momento da vida e se frustrou? Ok. Esse é o ponto. Às vezes a gente para de assumir o próximo risco por conta da última frustração. Mas se você não corre riscos, você já está frustrado. Para para pensar. Eu começo um negócio e eu fracasso. Aí eu tento um segundo e eu fracasso. e o que eu falo? Eu não quero mais. E eu assumo a posição dos meus dois últimos fracassos como sendo um lugar seguro. Quando, na verdade, na próxima estação pode estar o meu milagre. Você já deve ter ouvido histórias assim, e a gente não sabe se elas são verdadeiras ou não, mas... Poderíamos ser sobre pessoas que compraram minas que foram exploradas por décadas e depois de alguns meses encontraram ouro, que era tão esperado. Pessoas que compraram fontes que eram procuradas por décadas e depois de alguns meses viveram milagre. Por quê? Porque alguém que estava alguns passos do romper abriu mão da busca. A gente, às vezes, irmão, considera um lugar conhecido como sendo um lugar seguro, mas eu quero te lembrar... Que não tem nada pior do que alguém que foi desenhado para viver uma vida extraordinária, se tornando mediano. Não tem nada mais frustrante do que alguém que carrega a própria vida de Deus dentro de si, deixando de acreditar no impossível. Irmão, um cristão que não espera pelo impossível é antinatural. Isso não faz parte da tua genética, do teu DNA, não faz parte da tua teologia. Eu só vim aqui sacudir você para lembrar que a gente não está vivendo alguns milagres por conta de passos de fé que a gente ainda não deu. Deixa eu compartilhar algo com você. Você está comigo? Diga amém. amém. A gente tem que parar de usar a soberania de Deus como desculpa para não dar os próximos passos de fé. Você sabia que às vezes a gente usa a soberania de Deus como uma desculpa para a nossa falta de posicionamento? Cara, Deus sabe de todas as coisas. Pois é, Ele sabe. E Ele quer te falar a respeito de algumas. Não, cara, Deus sabe. Esse momento está ruim, mas... Eu entreguei nas mãos de Deus. Irmão, entregar nas mãos de Deus não significa se acomodar com o presente. Significa começar a gerar com Deus o futuro. Entregar nas mãos de Deus não é uma entrega passiva. Entregar nas mãos de Deus significa eu continuo fazendo tudo o que Deus me pediu para fazer e eu descanso na certeza de que aquilo que só Ele pode fazer, Ele vai fazer. Você está comigo, irmão? Deixa eu compartilhar algumas chaves aqui. Obrigado, obrigado pelos voluntários. Vocês são incríveis. A pergunta que a gente tem que fazer é se o novo é tão bom, por que, que nem todo mundo vive? Se milagres são tão extraordinários, por que, que nem todo mundo vive? Porque o novo assusta, irmão. Tem muita gente que não está vivendo o novo. Eu já falei sobre isso, mas olha para mim, por favor. Esse é um assunto recorrente, mas pode fazer sentido para alguém que está aqui ou para alguém que está online. Já somos mais de 7 mil famílias online. Tem muitos milagres que a gente ainda não viveu porque a gente preserva um backup da estação passada. Então, a gente já começa algo novo com o plano B, se o novo der errado. O problema, irmão, é que enquanto o que eu vivia e não quero viver mais ainda for uma opção, eu tenho a consciência que eu tenho um lugar para voltar se tudo der errado. Faz sentido? O problema é que eu estou cogitando voltar para um lugar que quando eu estava, eu não desejava mais estar. Então o que a gente tem que entender é que para viver o novo eu tenho que queimar as pontes com o passado. Para para pensar, pega a tua realidade hoje. Se você tem algo na tua realidade hoje que não faz sentido, que te incomoda, você não pode cogitar voltar para esse lugar como sendo uma opção se o novo der errado. Porque você já estava nesse lugar e não desejava mais ficar. Então, irmão, caminhar com fé, correr riscos com Deus, é assumir essa ideia de que não tem mais para onde voltar. Jesus chega a um ponto que ele está pregando um discurso duro e a Bíblia diz que as multidões começam a se dissipar. Porque, irmão, quando tem multidão, não significa que todo mundo que está caminhando perto de Jesus quer ter uma caminhada com Jesus. Tinha muita gente que só ia para ver os milagres. Era quase que entretenimento para uma parte da multidão. Então, a Bíblia diz que quando Jesus começou a pregar aquele sermão, as multidões foram se dispersando. Então, os discípulos chegam para Jesus e falam, Mestre, o discurso está muito duro. Não há quem possa suportar. Basicamente os discípulos estão falando Ô oh, oh, Jesus, a live está diminuindo Os números estão caindo Cara, segura um pouco aí Porque a galera está indo embora E a resposta de Jesus para eles é Por acaso vocês querem ir também? E aí tem um princípio do evangelho Estabelecido nessa fala Senhor, para onde iremos nós Se só tu tens as palavras de vida eterna? Irmão Obrigado, irmão, estamos juntos André, e se der errado em Miami? Eu vou ter que viver o próximo novo, porque eu não tenho para onde voltar. E se der errado nessa estação? Eu estou me agarrando ao que Deus vai fazer na próxima, porque eu não tenho mais para onde voltar. O problema é que às vezes a gente se agarra a lembranças do passado como se fosse um lugar disponível ainda. Irmão, aquilo que você viveu é diferente do que você vai viver se voltar para onde você estava, porque o mundo mudou, as coisas mudaram, os relacionamentos mudaram. O Brasil que você deixou para trás é diferente do Brasil que você encontraria hoje. Relacionamentos que você teve no passado, você, com a sua memória seletiva, lembra só de coisas boas, mas você esqueceu dos traumas e dos problemas que fizeram você romper lá atrás. E o problema é que a gente está sempre pensando em voltar para lugares que a gente já estava e não desejava mais estar. Então, guarda isso para abrir espaço para o novo de Deus. Eu preciso aprender a olhar para frente eu preciso aprender a olhar para frente, a fé significa, irmão, projetar além do que os meus olhos conseguem enxergar, a fé significa olhar para frente, porque o passado não existe mais, não é uma opção, não é uma estação, não é viável, o passado já foi, irmão, a esperança mora no futuro, a esperança não mora em 2020, 2020 é uma memória, a esperança não mora em 2018 2018 é uma memória pastora 10 anos atrás eu tinha muitos funcionários ok 10 anos atrás não existe mais a pergunta é quantos funcionários você quer ter daqui a 10 anos pastora 10 anos atrás eu vi algo do meu pai que me feriu ok mas esse momento da história não existe mais essa janela temporal já se fechou a pergunta é o que os seus filhos ouvirão de você nos próximos 10 anos é deixar de ser vítima das circunstâncias e assumir o papel de construtor da sua própria história. Irmão, nós estamos vivendo hoje o que há 10 anos era o futuro. Há 10 anos eu pensava, como eu vou estar daqui a 10 anos? O que eu vou estar fazendo? Irmão, os 10 anos passaram e isso está acontecendo hoje. Então, eu preciso parar de me prender ao que passou e começar a desenhar o que vai acontecer. A gente tem que aprender a apagar o passado. Se a gente quiser aprender a desenhar o futuro, Deixando as coisas que para trás ficaram. Eu avanço. Você está comigo? Diga amém.